0: Números, estadísticas, datos abiertos, con Hugo Osorio. Y bueno, ya está con nosotros Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil. ¿Cómo estás, querido Hugo? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. ¿Qué, qué tal el frío, eh?
0: Ahí va, ahí va. Oye, ahí, no fuiste a correr en la mañana, ¿eh, Hugo? <risa>
1: sí, pero aún así se siente rico Sí. <risa>
0: Sí, yo sé que Hugo sí, todos los días sí. se va a correr medio maratón ¿Sí? y bueno, pues que tenga frío, pues ¿cómo? 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 Pero bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, querido Hugo?
1: Pues fíjate, Ricardo, que mañana es el día de la palomita de maíz, ¿no? ¿Qué, qué es ir al cine sin, sin comer palomitas, Ricardo?
0: No, pues es el ritual, pues es la, ¿no? Del es, cine, prácticamente.
1: Es, es un ritual, ¿no? O sea, es, está súper relacionado, ¿no? Nada más imagínate que eh, se consumen al año en México 45 millones de toneladas de maíz, de acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario. ¡Wow! 45 millones de toneladas. Es una, es una cosa que, pues sí, está, está completamente relacionada con, con el cine, y, y bueno, eh, sobre esto, bueno, traemos algunas estadísticas del cine, pero sí sería importante recordar que la primera función de cine fue el 6 de agosto de 1896, eh, en el castillo de Chapultepec. Ah, eh, sí,
0: con Don Porfirio, Porfirio Díaz, diez. ¿no?
1: Sí, sí, justamente, ya sabes que a él le gustaba mucho esto de la innovación. Le encantaba, la,
0: este, la tecnología, la innovación, todo lo que oliera a nuevo, y sí, 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 tengo esa anécdota muy presente.
1: Sí, justamente él lo hizo y bueno otra anécdota de él es que él fue el primer actor mexicano en aparecer en una cine de en una película de, de producción mexicana ¿eh? Eh, inmediatamente después de esta de esta cena que dio a, a sus amigos y personas cercanas pues dijo pues quiero aparecer en una pues sí, no, pues ahí sí, en ese, en
0: ese momento lo que dijera don Porfirio, ¿no? No creo que haya alguien que le dijera que no en ese momento, ¿no?
1: Por supuesto que no, ¿no? Bueno, y ya luego el 14 de agosto del mismo año, en 1896, se hizo la, la primera función pública, ¿no? Pero bueno, ha pasado muchísimo y muchísimo tiempo de, desde entonces, y bueno, el Inegi no, nos trae algunas estadísticas precisamente de, de los eventos culturales a los que han, han asistido eh, recientemente las personas, ¿no? Y bueno, eh, en términos eh, de esto, de acuerdo a lo que nos muestra el INEGI en su última actualización a mayo de 2022, el 36% de la población mayor de 18 años eh, es que vive en entornos urbanos, eh, es decir, eh, más o menos... Eh, más en, en terrenos urbanos más de 100.000 habitantes, asistió a la proyección de al menos una película. Claro. Eh, eh, bueno, esto, estos son datos que pues, no, nos enseñan de qué va, ¿no? Eh, aquí van a obra de teatro, de espectáculo de danza, exposición, concierto o presentación y proyección de película de cine. Está arriba de todo, ¿no? Es, es, una, es una cosa aquí que se puede ver. Eh, la verdad es que no son datos ni siquiera parecidos a los que teníamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia estábamos en un 51, eh, ahorita estamos en un 36.2%, eh, que llega casi a, a, a los datos de, de septiembre de 2020, pero bueno, en 2021 vemos el año más, más bajo, ¿no? Y bueno, ¿y con qué frecuencia, no? Eh, de mayo de 2021, aquí vemos la frecuencia, ¿no? El 51% de los que asistieron dicen que asistieron cuatro o más veces, eh, que, es, que es un número bastante alto, ¿no? Eh, es es, es bastante, bastante lo que va, ¿no? Eh, y, y bueno, cuando, cuando vas a, la, a las proyecciones de películas de cine, eh, según el medio de difusión, pues casi todos fueron por redes sociales, porque lo ven en la televisión o no por recomendación de alguna persona, ¿no? Eh, imagínate que eh, en términos de asistencia a las salas, México es el cuarto país con la mayor cantidad de boletos en cine vendidos con 181.8 millones, solo detrás de India, China y Estados Unidos, con 981, 709 y 699 millones de boletos vendidos respectivamente. Eh, entonces, bueno... ¡Órale, pues nada mal, gusta, eh! No, 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 no... Bueno. Y a pesar de que, siento,
0: no sé qué piensen ustedes, tú, Hugo, la audiencia, es que el cine ha dejado de ser ese eh, contacto con el entretenimiento que era... Eh, que gozaba de, de, de esa característica democrática, ¿no? Es decir, que era barato, que era como bueno, pues eh, el cine. Hoy eh, hoy es un es una inversión fuerte eh, ir al cine con tu familia, eh, comprar palomitas, comprar refrescos o lo que quieran eh, los que lo compran o los que lo puedan comer, ¿verdad? Pero finalmente creo que no es nada barato.
1: No, y, y fíjate que ju justamente Canacine eh, ofrece unas estadísticas en ese sentido en el precio promedio del boleto, ¿no? El precio promedio del boleto desde 2015 a 2022, bueno, entre 2021 y 2022 solo subió un, un punto porcentual, casi dos, ¿no? Órale. Pero pasó de 46 pesos en promedio a 66 pesos en promedio. De acuerdo a, a lo que se le reporta a Canacine, ¿no? Eh, que bueno, es, eh, también nos dicen que en promedio anual, eh, pues a, a, por habitante vamos una y 41 veces al cine, ¿no? Más o menos dos veces por persona al cine vamos. Aquí, bueno, se ve lo de la, la pandemia terriblemente, ¿no? Eh, se vendieron 113.6 millones de boletos vendidos en, en el último año y se ingresaron 12.27 millones de pesos, 60% más que en 2021, ¿no? Estos son datos que, que dacan a cine, también nos pone las películas más, más taquilleras para, para 2022, eh, ahí, ahí vemos la distribuidora, Jurassic World Dominion, eh, en primer lugar, Doctor Strange en segundo, Minions, Nación Villano en tercero, igual bueno, en cuanto al cine mexicano, que es, bueno, lo, lo, de lo que más nos interesaría, ¿no? Eh, se ingresaron 390 millones de pesos en taquilla por cine mexicano, ¿no? Que es... Eh, casi un 40% más que en 2021, pero si vemos lo que teníamos en 2019, que eran 1.777 sí, no, pues, millones, pues, eh, es una caída muy grande, eh, se vendieron 6.4 millones de, de boletos, las películas mexicanas más taquilleras de 2022 es ¿Y cómo es él? Eh, ¿Qué despadre y mal de ojo? Eh, y, y bueno... Esta es una, una de las cosas, ¿no? Eh, y bueno, la proporción de taquilla total del cine mexicano, pues vemos que ha ido cayendo, ¿no? Eh, está en un 3.2% en 2022, en, en cuanto a lo que significa todo lo que se vende eh, de boletos, pues el cine mexicano solo representa el 3.2, que es una caída que, que sí se ve muy marcada con respecto a cómo veníamos, el 9.2, 11.4, y bueno, aquí se cayó a 3.7 en, en en la pandemia que no casualmente se ha recuperado, 2020, ¿no?
0: ya en un año no se pudo recuperar.
1: Sí, no, es, es algo, ¿no? Bueno, pero también aquí lo, lo que nos muestran, pues es las películas que se estrenan, ¿no? De las mexicanas solo se estrenaron 87, eh, de Estados Unidos 102 y del resto del mundo 207, ¿no? Entonces hay 396 estrenos en total, de los cuales 87 son, son mexicanos, ¿no? Y bueno, aquí vienen algunos datos de, de distribución. Eh, y lo que mencionábamos, ¿no? Eh, México pasó al cuarto lugar, estaba en el sexto, eh, rebasa a, a Japón y a, y a Francia, pero bueno, quedamos abajo de India, que India tiene una industria del cine también enorme. Pero no, pues sí, bueno, además era, era este, México,
0: casi no, no tienen este seres humanos por ahí, ¿eh? <risa> <risa> Inclusive ya hasta desbancó no. a China, ¿no? Ya tiene más este
1: pobladores ¿Sí? que China. Sí, sí, justo estaba viendo datos de población de China que mencionan que va a empezar una etapa en la cual ya no están naciendo niños entonces ahí va India a tomar la, la batuta ya eh, pero sí, mira, aquí, aquí tenemos lo, los datos eh, está bueno, ¿no? Eh, cómo, cómo esto, esto va mostrando y bueno, eh, la mayor, el, los países con mayor cantidad de salas de cine México está en cuarto lugar, ¿no? que también es una cosa a señalar Claro. sobre todo porque estás compitiendo, como lo mencionábamos, contra países como China, Estados Unidos o India, que en cuanto a población es, es bastante grande, y, y bueno... Los 10 países con la menor cantidad de habitantes por pantalla. Eh, este, México está en lugar 22, imagínate, tenemos. Sí, pero sería bien interesante eh, ¿no?
0: ver qué qué, qué qué cine están viendo en China, ¿no? Eh, no sé si les pasan el filtro del Partido Comunista, ¿no? Es decir, que si, <risa> si pueden ver este pues, todas las películas de Marvel o qué onda, ¿no? Eh, sería bien interesante ver qué es lo que están viendo en China y por qué tanta gente va al cine.
1: Esa, esa es una muy muy buena película una muy buena película ¿no? <risa> una, una muy buena pregunta <risa> que sí tendríamos que ver exactamente qué hay en cartelera en China no precisamente eh, qué está llegando allá eh, quién lo está quién es la productora de tas de dónde claro. vienen los recursos que, que es un poco la, la, la queja de lo que está pasando a, aquí en México no que se le ha quitado un poco los recursos a, al cine y bueno eh, tenemos por acá las top 30 películas más taquilleras se ve un poco a ver, esto. vamos
0: a ver. Pero a ver cuántas lugar, de
1: esas vimos. No se aceptan devoluciones, está en primer lugar eh, de 2013. Nosotros los nobles en segundo lugar de 2013 también. En tercer lugar está No Manches Frida de 2019. En cuarto lugar, ¿qué culpa tiene el niño de 2016? En el cinco, Mis Reyes contra Godines de 2019. En el sexto, No Manches Frida 1. Eh, de 2016, en el 7, hazlo como hombre. En el 9, ya veremos. Perdón, en el 8, ya veremos. En el 9, la dictadura perfecta de 2014. Y en el décimo, cae, cásese quien pueda. Ay, caray, es que está muy putimito. Sí, sí, cásese quien pueda, ¿no? es lo, lo más visto. Fíjate que queda un poquito lejos de allá en el Rancho Grande, que no sé si te acuerdas claro. que en su momento fue la película que inició la, la época dorada del cine mexicano, eh, recibiendo premios internacionales eh, por su producción, y bueno, después es lo que vino, ¿no? Pedro Infante... Este, sí, 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 de Negrete, la época dorada. La época dorada, ¿no? Quedamos un poquito lejos de esos temas, pero bueno. Pero, pero en, en todo, a... ¿no?
0: <risa> Digo, eh, en <risa> cuestión de ventas, pero también de... Pues de calidad, porque las que mencionaste Como que no, bueno Es a título personal que quede bien claro Pero sí es sí. Este como Cine medio
1: Más comercial
0: sí, más comercial Por decirlo de alguna forma o
1: sea, Digámoslo así, sí, más comercial Y ahí es donde, fíjate que yo cuando cuando eh, Me contaban de esta lista Pues yo me imaginaba que iba a estar por ahí un amor esperro un, este, y tu mamá también Que, que igual fue un parteaguas de aguas ahí Para lo, lo que vino Tampoco tan artística, ni, pero un poquito más comercial claro. Pero sí era como algo que recuerdo que, que fue un fenómeno en su momento Pero sí me sorprendieron Y ahora si nos vamos a las películas internacionales Más taquilleras en la historia de México Pues está Dragon Ball, por supuesto no, pues En sí. primer lugar <risa> Con 4.3 millones Mira, por ejemplo, aquí Jess Pichardo
0: dice Qué oso las películas que dijeron Pues sí, casi, casi, nos daba pena sí, ajena, sí. Pero bueno, pues ahí están los números Nosotros qué, ¿no?
1: <risa> 15, 15, 15 15 millones de personas Asistieron a ver no se aceptan devoluciones. Sí, 15 sí, millones ni de hablar.
0: personas. Y, y lo peor de todo es que y, habiendo eh, tan buen cine mexicano, ¿eh? la verdad es que de pronto sí. ni siquiera llegan al cine, que eso es lo más triste. Pero bueno, ni hablar. Sí, sí. Oye, pásanos esa estadística que está buenísima, querido Hugo, para seguro, compartirla seguro, con seguro, toda seguro, la audiencia. Seguro. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente miércoles.
1: Nos vemos el siguiente miércoles. Cuídense mucho. Hasta luego.